0: Hello， 大家好，又来到 S Talk 王牌聊天室。今天呢很特别，因为我们是在晚上录音哦、喔。我第一次在晚上录音，所以吃饱了饭再过来，想要让自己轻松一点来访问我心目中的这位大师哦、喔。为什么这样讲呢？大家知不知道，在去年2020年的时候年底，有一个泽泽的木之案，是做灭火器的灭火器。大家知道灭火器是什么东西啦？会想要把它拿来全新的做一个创作，一个很新颖的灭火器。我跟大家讲，我自己就买了两只哦。虽然<笑>虽然跟可能跟失火无关，可是因为看到它的外形，我就完全被这个被这个产品征服哦、喔。我也可以说被这个产品震撼，因为它既然是灭火器。让我们欢迎佩伦设计有限公司的。负责
1: 人宋佩伦先生 ，Hello， 谢谢大家，我是佩伦设计有限公司的设计总监，我叫佩伦，宋佩伦。对
0: ，虽然我刚刚讲的很生音哦，其实我们不是不熟，只是只是突然要讲公司名字会有点卡卡的。那突然，通常我们都叫叫他佩伦啊，叫伦伦。那我很想要问你哦，当初是什么样的机缘让你想要设计灭火器？来做
1: 这样子的一个创新呢？其实做这个主题也算因缘际会啦是，是那个时候，只是说我刚好在呃星巴克在喝咖啡，在谈事情，然后突然去瞄到说，嗯，像星巴克一个这么漂亮、这么装潢、这么好的一个地方，为什么它的灭火器却是？那个样子就是红色大大只的，要注入在角落那里。对，對难道我们没有别的方式可以去让它更融入这个空间吗？是我讲這,这个只是一个初始的动机，让我开始去研究这件事情。可是开始研究之后，却发现是完全另外一个世界，<是>因为呃，灭火器这东西实在是这样子讲好了，灭火器已经发明两百多年了。嗯。我们从以前两百多年前，灭火器是一个功能性的产品，<对>那灭火器就是要拿来灭火啊，这没什么好疑虑的。可是你再用现在的角度回来看这件事情，灭火器它本身有很多奇奇怪怪的违反人性的设计，<笑>是对，比如说，呃，你今天发生事情了，你要去哪里找灭火器？嗯、然后灭火器怎么用？<对>你可能会被口诀哦，啊、哦，会被什么拉拉压或最新的拉苗压少。对，好、哦，这四个口诀对应到什么动作？嗯，然后你现在遇到的火灾是什么类型的火灾？对，你的灭火器适用吗？是，其实这些问题，平常你正常的时候，就是很平静、没什么事情的时候，你都不会去关心的。对，最重要的一个缺陷是。每一个面对火灾的当事人都非常非常紧张，是你一紧张起来，你刚我刚前面讲这些问题、就是，其实你没有一个能够理性的去理解它。嗯嗯嗯，你平常就不知道的事情，怎么可能对发生事情的时候，<對>你又瞬间就痛，都会是。所以其实我们一开始只是因为空间上的一种冲突感而去想研究灭火器，可是去研究之后发现它有很多没有随着时代在与时进。距近的一些事情，然后导致灭火器这个有很多违反人性的设计，一直停留保留到现在。对，那大家因为呃，可能有很多人想法就是没有特别去注重过注重过防灾的观念，是或是呃，有时候有一种心态，就是像酒驾的人就会觉得说啊，我一定不会出事，不会被抓到。<笑><對 S 1> 很多人都是这种心态，对，所以也不会特别去研究这个东西。所以从我开始，其实我们后来定定要朝制就是灭火器的改良去做，的目标之后，其实我们设定的目标就非常的简单，就是我们要让灭火器变成一种白痴商品，谁来都会用，不管是谁，你都不需要学习，不需要去分辨火灾类型，发生紧急这个火灾的时候，你脑袋一片空白的时候，马上用就对了。我们觉得这样子才是真的对，符合人性。对对对，这才是最人性的做法嘛
0: 。哦，你讲到这，我一定要插一下。嗯，虽然我没有遇过什么火灾，可是我曾经有一次遇过火灾。嗯，超好笑的。我以前刚开始创业的时候，我们做辣椒嘛。嗯、然后煮油啊，要淋油，要干嘛的？真的不夸张，因为太忙了，那一锅油就烧起来。嗯、一锅油哦、喔，烧起来，在我租的那个很小小的一个工作室，这样烧起来。现在讲有听到那个当时那个邻居哦、喔，真真的不要怪我，我真的不是故意的。然后失火就他的火就这样一直冒嘛，嗯、因为有油的火是很恐怖的，要啪啪怎么这样。然后我们不知道该怎么灭火，拿布去盖啊还是什么什么，反正就弄不了。真的觉得这。有时候输到用时方很少就是这样，就前面刚才举的例子，好不容易真的找到一支灭火器了，就给它喷了、啊，然后喷了是灭了没错，可是我花了好大的功夫去整理那个空间跟环境哦、喔，然后因为它灭了以后，它那个很快速，那个整个都是烟，对，就邻居报警了，然後,<笑><笑>然后以为是什么大火灾，不过真的很庆幸啦。虽然没有，可是那件事情让我非常的警惕。我真的开始自己去看說，说、喔、哦，假如真的遇到火灾的时候要怎么样怎么样，就像你前面刚才提到，那些都是很关键的点哦、喔。听众朋友，不要以为真的不会遇到，那当然不是就抓谁要遇到遇到可是呢，一定要有这样子的防灾观念。所以，我非常佩服伦伦哦，有这个设计，有这个理念，可以去推动这件事情。真的、喔，我想，假如现在那个时候，我假如就有你那罐的那个灭火器的话。就跟喷法教一样简单，我一下就把它灭了，而且可能不会引来，不会引来那个那个灭那个消防车，然后我还被邻居赶走，嗯，我马上就被赶走了。他说你一个礼拜内一定要搬走，对，类似这样子。其实我那时候没有造成什么损害，可是我自己觉得这件事情造成人家的安危，而且人家也担心，嗯，对，所以我真的觉得灭火器是真的很重要，而且随手可得。对，那你为什么会想到又是这样子的方式去呈现呢
1: ？当然，最主要的重点是前面讲的嘛，谁来都会用，对，所以我们就是把它做得非常简单，对。那像其实我们这次是做第二代的嘛，嗯、我们从第一代开始，其实就是要让灭火器做得很漂亮，是很多人都会以前就会有说明说灭火器到底为什么要做漂亮，做漂亮有什么用？<笑>对，可是其实这里面有很大的关键在里面，因为。漂亮的东西，你才愿意把它摆出来，摆在家里最显眼的地方。我们举个例子来说，现在家里如果有灭火器的人，要么就是呃公寓大厦的管委会准备的，那或者是说，如果你真的有买，你买回家之后，你也不会把它放在什么电视机旁边啊，你一定是收到，比如说厨房的琉璃台的柜子下面啊，或者是收到储藏室里面去啊。是这种东西，灭火器。也不常用，你可能了不起十年、二十年遇到一次。你发生事情的时候都过这么久了，灭火器到底过期了没？<對>你要去哪里找？对，其实这都是困难点。哎、欸，对，那你那个会过期吗？会，它也是有效期，也是有效期对，可是重点是我们的这个漂亮设计一定会让你愿意把它摆在最显眼的地方，嗯、这样子。你就会去检查，说它有没有过期。<对>然后发生事情的时候，它就在你眼前，你立刻伸手一拿就可以拿到。嗯嗯嗯就是因为这样的做法，再加上简单好用，你就可以大大的缩短那个反应的时间。是。火灾最重要的就是在初期的那三十秒内，赶快灭完就没事。了。嗯嗯嗯对，所以其实我们做的所有重点都是要符合人性，符合救灾的精髓。对，对我们是其实是非常非常务实的设计。真的很棒哦、喔
0: ！那个时候，其实我以前在前面几集啊，我有说过，我最羡慕、跟向往、跟崇拜的人哦、喔，工作就是设计师跟发明家。我发现你同时具备这两种资格、欸，
1: 哎，果然是大师！没有没有没有，过奖过奖。<笑>我我现在是传说中一招艺人，有没有？就是我只有只有一个作品能拿得出来，说嘴而已。哎
0: 、欸，可是你真的不要。千万不要这样这样把自己贬低。我觉得台湾是非常有价值的。我觉得像像你这样子的创作者越来越多，台湾之光越来越多。我觉得相信这个会让全世界看见的，可能是需要一点时间，因为毕竟台湾早期都是以代工为出发的。嗯，你在这样子的一个创作的过程当中，你觉得遇过遇到最大的困难点是什么
1: ？呃，我觉得。做一样的事情，可是，在不同的地方做，却衍生出很大的不同的结果。是，嗯，比如说，好了，像我就是一直跟留在台湾，然后你像我创业理念，就是说，我们家有很多长辈都是在做这些啊、呃，以前早期都做工厂的，是，然后渐渐的经历过这整个产业的西进啊、外移啊，整个国际局势的变迁，对，然后渐渐的在处于没落。是，那我。觉得说我很喜欢做设计，那就是结合这些在地的工厂、这些技术一起来合作，去提升产品的附加价值。嗯嗯嗯、所以到目前为止，只要是台湾能做的东西，我就都会在台湾做，我不会特别因为便宜而到别的地方去做。是这是我的非常好创业精神之一。是那这个差别在哪里呢？其实，在整个台湾社会来说。呃，第一个，我们台湾是一个相对人口基数比较小的国家，是，所以其实消费力道有限。那再加上说，其实台湾人有时候也很不容易买单自己国内的产品。我举个例子来说好了，啊、我刚创业的第二年，我们有到台中歌剧院去开了一间专柜。那为什么会开那间专柜呢？其实我的第一个产品，前面几个产品就已经拿了一些呃，像。呃，红点啊<德國 S 1> ，IF 那些奖，德红点、IF 设计奖都拿过了。好<棒>，然后当我拿着这个得奖产品去跟我们很多国内的经销商推广的时候，希望跟他们合作做经销的时候，却<是>一直被拒绝。拒绝原因是因为这些比较中高端的，呃，不管是零售店或是家具店，他们说他们的客人只买国外的东西。不买台湾的品牌，国外月亮比较圆就是对对对，然后去了也没有用。对对，然后就被拒绝。然后我在百班找不到门路的状况之下，好，因为那个时候歌剧院刚开幕，然后他有一个就是类似呃，保留给台中的一个在地业者的一个名额，然后我就去是啊，对我就去申请，然后就得到了那个贵位。好，重点来了。我们在那里开柜的时候，把我们的产品一字摆开，然后整个柜位的氛围都把它做得非常的啊、呃，符合我们的设计感。是，然后初期有很多人会去逛嘛，然后去看到我们的东西。对，很多客人的第一个反应都会讲说：“哇，这个东西好特别哦、喔，还有质感、喔，<對>是哪个国家的？”对，我觉得当消费者问出这句话的时候，其实他心里的。已经已经认定说，其实你这个东西是有国际级的水准的。嗯嗯、可是当我们的我当时请的柜姐跟他讲说：“哦，我们这个是台湾品牌，水水自己台湾做的。啊”嗯。我跟你讲一个非常残酷的事实：有七成的消费者会说：“哦，台湾做的，哦，那你还卖那么贵
0: ？”看
1: <干>，不好意思。然后只有三成的台湾消费者会说：“哇，原来是台湾做的耶！”这样。然后不买单，还是有买，还是有买。但是我，我我的意思是说，绝大多数的台湾人对于台湾自己生产的东西是保持着一个什么样的心态？是，其实从这个对话中可以显现出来。嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后第三个就是讨论到说，台湾的东西如果要做外销的时候是什么状况？对，呃。你像我那个时候去欧洲展览的时候，<是>我们第一次去展览，很幸运的就有代理商愿意来跟我们谈代理。嗯嗯可是他那时候有一个要求，就是希望说，我们可不可以把 Made in 台湾拿掉？为什么？因为他的说法是，对于欧洲现在还是有钱的那一辈，可能已经有点年纪了。对他们那些有钱人，其实对于呃 Made in 台湾这件事情是负面印象。嗯哦， oh, 因为他们早期以前年轻的时候看到的东西很多 ，made in 台湾的东西都不是，呃，都是品质比较，呃，这种大量生产的品质比较不好的产品，所以他们那个印象是留在那里的。是，对。然后他希望我们拿掉，可是我就是希望说能够翻转这个印象嘛，让人家看到台湾。對,对对，最后我们协调就是，哦，好吧，那把 made in 台湾拿放小一点。对对，一个折中的做法。对，好。只是这个也会变成说 ，Made in t a 这个商标到底是助力还是阻力？好，我可以非常老实说，以我个人经验 ，Made in t a 这个标签在哪里是有帮助的？嗯，在东南亚是有帮助的，可是去到欧美就变成没有加分效果了，就变扣分效果。好，所以，我讲今天如果是我在台湾做，我第我前面总结的三个问题，第一个，呃，人口市场人口市场比较小，对，然后再来。呃，台湾人不买单自己的产品，对，然后要做外销又被 made in 台湾的标签限制住，是。好，今天如果试想我在做一样的事情，可是我在欧洲做会有什么差别？嗯，第一个，欧洲人口基数大，<對>它没有，而且它又有欧盟，所以它其实没有货物流通的阻碍，是。所以第一个市场就有一个基本的帮助，对。然后第二个。欧洲人绝对不会有什么外国月亮比较圆的问题啊！对对啊，我欧洲的东西就是好东西，我为什么要外国月亮比较圆？是，然后再来，如果今天我人在欧洲，东西要做外销，哇，我这个是 Made in France 的 ，Made in England 的，所以又变成一个加分的一个标签效应。所以其实这是很，就是对我来讲是一个有点悲哀的事情。我明明就是在做一样的事情，用一样的脑袋，用一样的设计，一样的水准在做这些东西，可是。我身处在不同的地方，却得到了截然不同的结果。是对，所以其实，呃，这一点会讲回来說，说有时候我蛮感慨的。其实我们本身就是一个比较人口基数比较小的国家，嗯、其实我们应该要,要更团结，結去<對>去更接受自己的东西，是，然后去想办法把一起做好这件事情。<是>对啊，你刚刚讲百货那件事情呢、喔，
0: 我是。非常有感受哈，因为以前我是做百货公司招商的，可以跟伦伦分享哦，为什么我们百货公司都一定要用进口品牌？就算不是进口品牌，他也要想办法写个日文或写个英文
1: ，嗯
0: ，对，诸如此类，就是就是你讲刚刚那些那些问题所在，其实很不以为然，我很不以为然，因为我们是台湾人。为什么要要屈就说啊？一定要去靠近国外的还是什么？当然无可厚非，也许真的别人东西真的比较好，那没有办法可以讲。可是我就简单来讲哈，我是做餐饮的、喔，哦。我不是说呃西方的日式的东西不好哦、喔，我先强调不是不好、喔，哦，只是一样的食材，一样的工序，可是讲牛肉面可能就没有办法卖上价钱。可是日本的拉面、意大利面，它就可以卖上好几倍的价钱而且你还不会嫌它贵哦、喔。嗯，其是其实，呃，像像我跟伦伦这边，我们可能就会有一些共鸣产生，就是为什么我们要一直，呃，崇洋媚外啦、哈日哈韩啦、啊，还是有这些好多好多把自己的价值贬低的这样子的情况发生。可是呢，我觉得台湾的创作者是非常的厉害哦。在这样子的环境中，呃，不晓得有没有政府单位有在听啊？政府又不支持，所以，<笑>所以其实真的大家都很辛苦，所以其实真的是会很需要有政府的支持。因为就我所知啊，呃，日本日本很多的产品呢、啊，他们是有分内销跟外销。就算你东西是一样的，外销出去的东西可能是稍微。不同版本，为什么这样讲？就是假设它内销好，内需的好了，日本内需的是一百分好了，它出去的东西可能只有九十分哦。所以你会发现，虽然它是 Made in Japan， 以前大家都觉得 Made in Japan 很棒嘛，可是它出去，我只能在日本当地买的 Made in Japan 的可能可以用十年，可是我只要在台湾买的 Made in Japan， 可能三年它就会坏哦。嗯，我诸如此类，我举例啊、喔，可是我不是说一定是这样，只是我我想要表达的意思，就像也韩国人也是一样，他们会把好东西留在自己国内，会想办法捧爆自己国家的产品，包括泰国也是一样，泰国现在已经算说设计之都了嘛，嗯，对啊，泰国的设计好新颖哦、喔，像我们以前我们常常跑百货公司的泰国，是我们一定会去参观的，他们的百货公司不管动线还是什么。可是你说它有很多外来品吗？没有哎、欸，都是他们的设计。上次我听到你讲一个很有意思的，就是你去逛百货、国外百货公司的经验，你跟大家分享一下，我觉得这很值得分享
1: 。就是今天大家可以试想一下哦，如果大家如果出过国，疫情之前其实有去欧洲，你可以回想一下，对，去巴黎一定有一个景点要逛，就是老佛爷百货。对，好。这个是一个，你看你在欧洲一个历史悠久的古都，一个很历史悠久的城市，然后在它的历史悠久百货里面看到历史悠久的欧洲品牌，这是一个非常合理、再合理不过的事情。对，好，这很正常。可是你今天回来台湾，你看看台湾的百货公司里面，当你走进去百货公司一楼精品大街，你在台湾百货公司看到的那些品牌，跟你在老佛爷百货里面看到的品牌有什么不同？一模一样，完全一模一样。可是我在台湾呢，我们自己的品牌呢？对，所以这这是其实是一个很现实的事情，就是说，呃，可能长期以来。对消费者会觉得说，哎，国外的东西比较好，是。然后商人为了要做生意，就觉得嗯，国外的东西比较好卖，嗯、我就越进越多。对。然后消费者又因此又看到更多的国外的东西，他就会一直造成这样子的不断的循环，不断的循环，导致所有人都觉得国外的东西就是比较好。对。但其实在，在这件事情在业界并不是一个秘密，很多。国外的好东西，其实，在上个世纪末期都是台湾代工的，真的。对，所以你说台湾到底做得好不好？其实也做得蛮好的啊。<是>那为什么大家都会衍生成这样子的印象呢？嗯嗯其实一部分来自于整个商业市场的操作，再来有一部分也是基于政府的不作为。对，呃，我必须讲一个泰国例子，因为刚刚讲到泰国，对对对。其实泰国早期也发生这个现象，泰国比台湾大概早了十年开始推动自己他们自己的设计产业，是，然后他们也面临了泰国这种就是呃外来月亮外国月亮比较圆的状况，嗯嗯嗯所以他们后来政府定了一条规定，就是。要求说这些百货公司啊、购物中心，它每个楼层里面要有一定比例是泰国当地的品牌、uh, uh, uh. 泰国当地的企业。对，那这件事情就造成了一个效应，就是当呃，我今天举个例子来说好了，我今天如果在台湾逛百货公司，嗯，好，呃，隔壁是 LV， 然后哦，左边是 LV， 右边是 Chanel， 对，然后假如因为这样子的政策导致说。哎、欸，我今天我的品牌叫 z i m i s 嘛，好<是>， oh, z i m i s 可以在他们中间占一个位置。嗯，久而久之，消费者就会习惯于说，哎、欸，这个品牌居然在 LV 的隔壁、欸，嗯、表示他们是有同等同 level 的。嗯、对，渐渐渐渐的就会消弭的这个状况。是，今天并不是说哦我不够格，然后但是靠政策硬插在那里。我今天的意思是说，<笑>其实我们也很努力，当然，但是有时候市场的这个。呃，接受歧视或接受度不是说可以随便瞬间去打破的。嗯、对。可是透过政策的关系，扶持一些台湾的在地的好品牌，做的真正用心的好品牌，然后让透过这样子的政策，让大家去消弭这样子的歧视。对。很快的，其实泰国他们自己当地就渐渐的越来越重视他们自己在地的品牌，嗯、而且接纳度也越来越高。嗯、是。这就是一个很聪明的政策的做法。但台湾没有啊，嗯、台湾目前我觉得真的是比较像是一个完全自由的市场，就是完全没有在管这件事情，对，就是渐渐的让我自己都说这是台湾人的斯德哥尔摩症候群啊，嗯、就是让他不断的这样子一直负循环、负循环，导致了现在这样子的状况，对，所以其实我觉得这是一件很，我觉得对大家用心在台湾的这些业者来说是一件蛮悲哀的事情、啊，是，对对对，其实你讲到这个。整个过
0: 程哦，嗯、呃，因为我之前招商其实真的做很多，大家都一定可以看到，尤其哦，好，我就直接讲新一计划区好了，五六家百货公司，
1: 嗯
0: ，你把那个品牌名单、<笑>品牌名单拆开来看呐、啊，我不夸张，重叠至少五十趴以上，对啊，餐饮更不用说了，嗯，就是你觉得。不是说台湾没有新品牌，所以为什么其实大家对这个是很渴望了？可是你又不支持，对不对？然后台湾的东西你就要卖别人家便宜，然后国外的东西你就可以卖贵。像我有朋友，他也是代理商啊，他就一样嘛，他可能代理国外的东西。好，假设假设呃、啊、这个杯子好了，假设这杯子一千块好了，他自己开发一个品牌。还也是写英文哦，嗯、或者是写日文，嗯、反正也是这样子。可是就知道是台湾自己的品牌，可能只能卖一百块。嗯，你知道，其实而且质量是一样的。哦，我先强调，东西是一模一样。就是大家对这个品牌的迷失哦。就是我我今天这一集比较严肃了，可是我真的觉得还蛮想要讨论这个议题，<笑>因为我觉得这是很台湾人很可怜的一个。先天给自己的一个不平等，国外不见得人家真的看你不平等哦、喔。然后我们自己先把自己打折扣，尤其我觉得哦、喔，现在其实台湾有翻转的机会，因为疫情。嗯，我觉得因为疫情虽然造成全世界一个非常大的恐慌哦、喔，可台湾相对保护的很好，相对啦，保护的很好，然后台湾人都没有办法再去出国、啊。在这段时间，全世界都没办法出国，好，我们就只能在台湾，好好享受台湾的生活，台湾的在地的文化。我觉得这个这个面向，台湾每天在脸书上都有好多朋友，台湾真美，台湾好棒，台湾好方便。所以，其实我真的觉得这件事情呢，一定要让大家自己要有自觉性的去。影响身边周边的人，甚至你一个小小的举动，你就会觉得，哇，我有支持到我们自己国家。对我为什么会想要想要这样讲？因为其实长时间的这样子，台湾人自己贬低自己，我觉得这个好可惜哦、喔。嗯，你像伦伦这么棒的一个创作者，哎、欸，谁可以想得到灭火器可以把它变成这样？还做了第二代、欸，募资还破千万呢、欸。我真的觉得，<笑>我真的觉得这这件事情就要。给罗伦真的一个拍手啊！因为我相信他中间一定遇到了非常非常非常多的挫折。那可不可以讲一下？好了，我们转一下转一下念
1: 好了。好好，
0: 你有遇到什么事情让你鼓励，让你可以继续前进的？甚至你还愿意做第二代？正常来讲，然后第一代只要没有人支持就被打趴了嘛
1: ，对不对？其实我第一代的售价比较贵啦，呃，第一代跟第二代的售价差得快要一倍多一点，哦、真的、哦。嗯因为我的理念就是希望能够透过设计去带动这些呃现在比较没有生意的这些厂商嘛，嗯,嗯,嗯那所以我在这个过程中，我比较追求附加价值，我不太追求呃一定要呃多便宜或者要<對 S 1> 要流血价什么之类的，<是 S 1> 我不追求这件事情，所以自然我也不会太去要求说哦、呃、要卖得多普及，是对，但是。我后来会转做二代，其实有一个转折点是，呃，我做着做着，后来突然遇到有一次遇到一个前辈，然后我在跟他聊天的时候，他就有听我讲，哎，我们灭火器改变什么东西，然后真的可以帮助消费者，然后他也很认同，是，可是他语重心长跟我讲一句话说，真的是可以帮助到火灾的当事人，嗯，可是如果因为价钱而让他没有办法普及，那我的理念不就没有用了吗？是，就是因为听他这样子讲之后，我才开始反思这件事情。对我觉得应该要让他能够有机会帮助到更多人，所以我才推出了第二代，然后作为一个更平价版，能够更容对对更容易入手的方式，让大家来接受，对对对使用。嗯嗯嗯。然后我觉得在这中间，呃。不免俗啦，就是我们也遭受到了很多各方面的攻击，不管是酸民或是同业、嗯、既得利益者，其实也都有。是但是我觉得。当然，大家遇到火灾状况不多，但是目前为止已经有几个人会来反馈说，其实他们真的有遇到，然后真的是对他们的救灾是有很有效、很直接的帮助的。对，那我就觉得在这个过程中，其实遭遇的一些困难，其实就得到了一种肯定。哎，欸、你这是造福人类、欸，造福人群呢、欸。呃、欸，也不能这样说啦。其实坦白讲，也是要赚钱啦。
0: 当然是没错啦。<笑>對對對對可是我我觉得这个这是事实。我觉得在这个的前提之下，我们赚该赚的钱嘛。对，这合理啊，大家都要生存嘛。对对啊，更不要讲说你后面一大堆的工厂要供应这些。对对對,對,对
1: 啊，你要做多少只？哎、欸，你一千多万要做多少只啊？好奇问一下。我们那时候总共在几资时期，大概卖了快一万只。一万只、欸？哎，对对
0: 对,對。太强了，太强了
1: ！我觉得这个对，其实我们这一档集站做了之后，其实刺激到了非常多传统灭有器的业者了。嗯嗯因为我们一直以来是被打压的状况嘛。对，明明就是我们的东西比较好用，比较符合人性，但是因为现在整个市场上，呃，传统灭有器有很多的呃场所是一定要。摆设的， uh huh, uh huh、所以他们的市场是比较稳定的，<对>所以他不希望我们这种东西出现来跟他竞争，就会有很多
0: 以前被垄断，现在突然有有人要跟他竞争，他也不习惯，对不对？对对对。可是我相信竞争，他一定会有进步，他一定也要想办法进步吧
1: ？对啊，所以其实这件事情。嗯你像我做第一代的时候，其实因为价格比较贵，所以也没有说卖的很大的金额，<對>所以他们还不是那么在意。是，然后这一次我短短四十五天内完成一千一百六十八万的这个销售金额之后，嗯、他们全部就开始紧张动起来了，紧张了,了啦。<笑>對,对对对，对，就是呃，其实我不是特别在意这件事情啊，但是我讲真的，呃。我的产品是真的能够在紧急时刻帮助到大家的。是。那当然也不是说非买我们东西不可，你买传统灭火器其实也是有一定的功能，是。只是传统灭火器就是那个样子嘛，嗯嗯嗯对，就是看人的选择。但是只是提醒大家，就是对于防灾的意识这件事情是绝对不可以掉以轻心的。对，對,對,对，对
0: ，对，对我要特别讲一下、喔，因为大家听众。大家可以去 Google 一下，要 Google 什么关键字才找得到？时尚灭火器，时尚灭火器哦，时尚灭火器。我为什么要强调一下？因为像呃，我妈妈快八十岁，你觉得传统的灭火器她拿得动吗？對,对不对？对，一般的灭火器拿不动嘛。然后今天刚好只只有她一个人在家，那发生事情怎么办？所以我们现在家里有两只哦。然后我要跟我妈讲说，哎、欸，那个要怎么怎么用怎么用哦。我妈就。就听得懂，我就觉得这轮轮这个设计真的很造福人群哦、喔。哎、欸，那你接下来的下一个动作有什么？未来有
1: 什么样新的布局吗？呃，其实我现在就是第一个，就是把我们这个灭火器的基础已经打下来了嘛。<是>然后我现在就是很努力的在开发国外的外销市场。嗯，就是希望说。呃，我们这种 MIT 的产品，就是有机会可以让它到世界各个角落去。对对，所以现在就是很积极在谈外销。然后另外一件事情，其实就是，嗯、呃，我自己还是对设计是一个很很有热情，充满憧憬。对，就是我也希望说有机会可以跟台湾这边的各行各业去合作，去看能够激发激发出什么样的火花。对，然后做出更新的东西出来。我希望说今年可以完成大概两到三个比较呃有亮点的设计合作案这样子，嗯嗯、对，就是还是在工业设计这一块嘛，对不对？对对对，但是其实我的设计不单哈，不是说单纯只是在做设计这件事情而已啦。其实，嗯、呃，我自己从出来创业到现在，还牵涉到很多，比如说消费市场啊，对。就是我有跟很多零售商，不管是实体的、线上的、虚拟的，甚至是团购类型的，我们都有合作。然后我对市场的了解，其实成为我另外一个专业领域。怎么说？就是我可以知道说每一个不同的通路，它应该要有什么样的价的利益结构，嗯，就利润怎么拆分，对，什么合理的结构可以让他们买单，然后他们喜欢什么样的产品。透过什么样的方式来贩卖，甚至是卖给谁？其实这个我都很清楚，这是我跟一般的设计师比较不同的地方。因为一般设计师可能就是专门在做设计，他对东西出来之后要怎么制造、要怎么卖，他不是非常的清楚。但是这一整串我通通都有做过，所以其实我提供的这些合作跟服务，其实是从源头的设计，一直到制造成本控管，甚至连。怎么卖，怎么行销，其实我都可以一手帮帮助，这么厉害这样子，哇，一条龙服务就对了。呃，所以我才说，嗯，其实你像这次我们的灭有器这个案子啊，嗯、我们当然不委延啊，我们有找代销公司去做这些行销广告投放。是，不过说真的，呃，我们这次的行销的主要方向都是我定的啊， uh huh、就是譬如说我要找。哪些人？嗯嗯嗯然后要透过什么样的议题沟通？对，然后素材要怎么去制作？其实都是我在下指导期，然后行销公司帮我们做整个整合、整合，然后执行,执行这样子。哦，因为我知道你就这个灭火器啊，你找很多艺人嘛
0: ，对对，然后还有找到，还有找到那个。政府单位、公家单位的一些人来帮你背书代言了、啊。对,對，比较特别。我还知道有个灭火器乐团嘛，<好>对,對，<笑>我觉得，我觉得你的你的这个想法跟思维都很创新哦、喔。那为什么你会一直去想要做这件事情？那现在其实我觉得台湾的市场比较特别，就像你刚刚讲的，也许我有创意，可是我做不出来，哎、欸，然后你就可以解决这个问题，嗯。所以，只要听众朋友只要有兴趣要做产品哦、喔，可以来找一下连接，我等下都会把连接放上去。就是其实其实伦伦他是一个非常年轻哦、喔，又高富帅哦、喔。没有没有没有，我觉得我,我本来我很少夸奖男生的，可是我真的觉得他真的高富帅，很羡慕他，然后又有非常好的头脑，嗯、又会赚钱。对，可惜已婚了哦、喔，没有，<笑>已经死会了、喔。可是那像这样子的一个。设计师，你会想要给年轻人一些什么样的建议吗？因为我我觉得台湾还是，我真的觉得台湾是很有前景的。我也希望这个设计的产业可以越来越好，然后国外都甚至全世界都在用台湾的设计，因为我觉得台湾真的是个有文化的的地方。嗯，对，你会想要给年轻人什么一些建议呢？或者是想要走这个行业的？
1: 嗯， um, 我觉得对同业来说啦，呃，我认识的一些同业，我看到问题是在于说，呃，设计师彼此之间在互相取暖啊， oh. 就是会变成说，他们会聚在一起，也不要叫抱怨了，可能就会讨论说，哦、呃，为什么这个案子的费用这么低？<对>为什么这个业主？呃，这个不懂那个不懂，可是又要指手画脚的。嗯嗯、然后他们没有走出那个小圈子，去看看说，呃，现在是人家为什么会出现这样的状况？我必须平常就讲，有些是呃，可能案组或是台湾的这些环境造成的。对。可是有更大一部分是因为这些报呃这样子互相取暖的设计师们，他们不了解商业要的是什么。才会衍生出这样子的矛盾的状况。那我会理解这件事情，就是其实坦白讲，我一开始的时候也会遇到这些相同状况，也会抱怨。是可是我渐渐开始做这些经销，跟很多的这通路往来之后，我就知道原来他们要的是哪些东西。是对对症下药之后，就比较不会有这些问题。嗯嗯嗯。对，但是我觉得，与其说，呃。这些设计同业们要做什么？我还不如觉得，我可以讲一下，我觉得是否整个全民运动或是政府应该要做些什么？又又又回到政府了，是不是
0: ？<笑>政府的单
1: 位，拜托听一下哦。我举个例子来说好了。呃，台湾在台湾政府，你像前两年也成立的那个台湾设计研究院嘛
0: ？台湾设计研究院。
1: 对，就是希望能够带头来推动这个整个设计产业，然后创新创意这样子。对，对但是当政府拉抬出来的这些呃政策啊，或是辅导辅助，一直在辅导大家做品牌、做产品的时候，这是美意没有错。是，可是我个人认为，这个叫治标不治本。嗯,嗯嗯。什么叫治本？我们举个例子来说，今天如果说。为什么大家会想要去买钢铁的公仔？对，因为我们看了好莱坞的电影，对，因为我们看了那些呃漫威系列的电影，嗯、然后被他的角色深深的吸引，嗯、所以我想要去买一尊公仔回来收藏在家里。对，其实你从这个概念回来看，台湾现在在推广的这些设计或文创，不就是文创的意涵吗？对。因为他透过了一个故事，透过了一个塑造出来的文化，然后让大家接受了，然后甚至愿意去买它周边的产品，是是，是这个就是整个文创的精髓所在嘛？对。那可是现在台湾反而是拼命的叫大家辅导大家去做产品，可是你根源的那个文化在哪里？对。或者我自己形容这个叫做文化感染力。嗯嗯<哼>。我们举一个。近几年来，亚洲做的最好的就是韩国。韩、嗯、国只有五千万人口，对，可是他们现在变成一个世界主流，甚至在流行乐里面有一个叫 K-pop 的专有名词。嗯嗯他们并他们也在推广国力，可是他们并不是拼命要大家去做产品，反正他们先做一件事情。他们先把自己的娱乐产业做好，对，他们把电影拍好，是把偶像歌星的这些音乐 MV 做到国际级的水准，嗯、把他们娱乐产业做到国际级的水准。嗯、因为东西好看、好听、有趣，所以他的这些无形的文化作品，整个出去对出去国外之后，自然就会衍生出后面很多东西啊。你看现在对。最近这几年，大家拼命的买韩服，对，然后吃韩国菜，对，然后去学韩文，嗯，然后甚至是韩国歌星出来办演唱会，人都比台湾国内歌星的人真的多，真的，这个是怎么做出来的？是源头的文化感染力要先做好，嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 那人家韩国怎么做？其实讲这件事情，就是另外一个层面。你今天台湾的国片辅导金好了不起三千万，<對>有些可以申请到一亿。嗯，好，当他们韩国当初要做决定，要由政府的角度来做这件事情的時候，说人家拿出来的辅导的金额的水准是跟好莱坞同等级的，是对。但你可能会想说啊，一部电影补助哦好几亿这样子去做值得吗？划算吗？嗯嗯可是你要知道这个电影一下去。它可以培养出多少的专业人才，多少的这些幕后的制作，甚至影视歌星。对。然后，当你把整个水平拉抬到国际水准，有足够吸引力之后，你造福的就是剩下往下延伸的那些设计业、嗯、食品业，嗯嗯、甚至服装产业，全部都达到外销的水准。对。韩国的东西从此不再担心卖不出去。嗯。所以我说，我们现在台湾政府有点治标不治本，因为他一直在叫我们把东西做好，可是文化感染力在哪里？是，可是台湾曾经一度有文化感染力，嗯，就是在以前呃，大概九零年代末期，当流星花园最红的时候，哦，对，那个时候台湾文化真的有感染力哦、喔，是是，曾经一度东南亚都是以看台湾偶像剧，然后。买台湾的流行服饰，对,對为为一个流行文化的主流。对，可是为什么我们突然之间就被超这些东西？对对，其实我觉得这个应该反过来说，有些事情我们靠自己的力量做不到。比如说我刚讲的，我把源头的文化感染力做好，你现在谁有那个魄力说，我愿意投资十亿来拍一部电影？嗯，其实。在台湾是很难的一件事情<是>，这个要有政府出面来做，要有魄力的来做，<對>才有办法把文化感染力拉抬起来。对，我们后面在做的所有事情，其实是呃衍生出来的更下一步的事情。是对，对，对。其实我觉得政府该做的事情是更有愿景的做法，嗯嗯、而不是说呃现在大家都好像设计变显学，然后就叫大家。辅导大家，赶快去做产品，赶快去做文创。<对>其实，我当我们今天没有文化感染力的时候，举个例子来说，呃，台湾人可能会对那种窗花有印象，哦、就是那种古早的那种，对对对，那种铁栏杆凹的那个窗花很有印象。我自己的感觉就是，前一阵子有另外一个设计团队，他拿了这个意象来做产品，嗯，好做了之后呢。就像我刚刚前面讲的，台湾人可能就没有特别想买单。<笑>好，那你当你今天想想说，好，我要卖出去国外的时候呢？对。外国人为什么会知道？哦，你这个东西在台湾是曾经很流行的东的的一个一个图案或符号。對,對,对。他为什么要买单？嗯，他根本不知道的状况之下，他哪有理由叫他买单？对。所以，刚我们前面讨论的例子，今天当韩国把他们的古装剧拍得很好的时候，是。你就会知道韩国早期在他们那个王朝里面，他们是用什么样的服饰或什么符号。对，你就会愿意去。当你有那个印象之后，你就愿意去购买它的周边产品，跟我们举的那个漫威的例子、钢铁的那个例子是一样的。是是是，对。其实我觉得该治本的是我们如何透过国家队或是国家力量来把台湾的文化感染力先做
0: 好。嗯嗯，对
1: 我觉得这才是最重要的事情。
0: 哇，我们今天这一堂课哦、喔，听我们伦伦大设计师的肺腑之言啊。其实我说实在话，像是我我们就是在做品牌，在做产品的嘛，真是肺腑之言啊。嗯，对啊，为什么东西本质上是一样，甚至更好，可是却很难让自己的国人接受？嗯
1: ，
0: 对，这这真的是很讽刺的哦、喔。像我，我觉得最近这个事情比较红，讲《鬼灭之刃》好
1: 了
0: 。嗯，哎，欸《鬼灭之刃》到现在电影都还在播呢。对啊，对啊，真夸张哎！我那天想说要看一下有什么电影，他电影还在播哎、欸，播三四个月有了吧？过年前到现在，嗯，那当然他的旋风是不用讲，可是我觉得他们做到好细好细哦、喔。你知道他们的那个画的那个，我听他们讲哦、喔。说那个武士啊，拿刀的那个动作，漫画、卡通那个动作都是有讲究的。他说那个日本真的会这样子做那样子的武士道的那个精神哦、喔，在那个卡通里面的一举一动都都画出来，甚至他的服装，你知道他那个那个主角的服装就是呃绿色黑色格子嘛？对，他们把那去注册了，<笑>所以你只要有绿色。黑色格子的，那就是他的，嗯，对，所以他们这个，我我觉得很难想象他们到底是怎么在在酝酿着。你刚才讲那个钢铁人，其实异曲同工之妙了。对，然后他那个迷豆子的衣服是是那个粉红色，然后很多皱褶还是格纹的，嗯、也注册了。所以你只要有在看外面市面上看到那样的布的话，嗯，他可以说你仿他的，他还可以跟你收权利金，嗯。反正就就是这种东西，你刚才讲的那个是深入到一个一个一个要有这样的 sense 啊，对我觉得台湾要有这样的 sense。例如说，好举例，角头也是个 IP 啦，嗯，角头电影很成功嘛，那也是个 IP， 可是要怎么样去把它塑造？可是我们是希望是有文化的塑造，嗯、而不是呃让人家误解那个是有些负面的东西。嗯，对，要怎么样把它变成是个正能量跟那个正循环？尤其是我觉得现在的学校的教育哦、喔，这其实我真的还，因为我自己有小朋友嘛，嗯，那像现在的小孩呢，其实跟我们那个时候也没有差多少，反正就是要想办法高分了，你才可以得到哎更好的学校和学生的那个老师的青睐啦，还是什么的。可是其实我真的非常不以为然。真的非常不以为然，就是每个小孩其实都是天生的一个创作者，可是因为我们这样填鸭式的教育，让他慢慢的少了这些能力。嗯
1: ，
0: 对，这个这个事情我真的觉得是很可惜的。你看台湾的小
1: 孩大学毕业了找工作，然后我才在想说我要做什么。其实。这个可以探讨到整个教育本质的差异啦。对，呃，你像不是国外的教育都这样，但是有你像那种教育比较先进的，你像芬兰啊、嗯、那种国家，其实你用一件事情来看，今天他们可能会讲，比如说在课堂上跟大家讲国王穿新衣这件事情，是好，他到最后就是会问说，哎、欸。这个小朋友，你觉得为什么国王会裸体走在街上？<笑>然后会换另外一个小朋友说：“那你觉得呢？”是，然后每一个都问完，然后再换说他他这样做对还是不对？ Uh huh. 然后有什么问题？ Uh. 基本上这个做法就是引导小朋友去思考这个过程。其实<对>我们其实长大就会知道，其实以前学校教的东西哦，可能有是非题、选择题，嗯、有一定的答案。嗯可是这个社会有一定的答案吗？没有，大部分的事情都没有。对，然后他们是引导小朋友去思考，去启发他，让他去思考说这件事情的原因是什么，对错是什么。对。但台湾的教育是根本就没有在教这些东西。台湾教育起源教你标准答案。嗯嗯嗯。嗯嗯什么是对的，什么是错的，一目了然，全部都选对了，你就可以考上比较好的学校。那这样子之后造成的，是什么问题？小朋友长大了，国外小朋友长大，他虽然呃不见得说数理特别好，对，可是他会比较知道说自己的想法是什么，在追求的是什么。嗯、当人有那个动力要去追求某一件事情的时候，有一句俗话叫做当你真心想追求一件事情的时候，全天下都会来帮你，宇宙都会来帮助。你。对对对对。對可是换来台湾的问题就是，哦，台湾小朋友数理化学、社会历史什么都做的哦，一度这样教育起来都做的还不错。你都知道大概过程是什么，可是当我们长大出社会的时候，所以你想干嘛？对，你想做什么？你有没有什么想法？对，不知道，都没有想法。对，没有想法，很可怜。的就是在这个教育的过程中，潜移默化了，让人失去的想法。嗯嗯嗯。然后没有的想法之后，你没有目标，没有梦想，你就不会想要前进，你就没有那个动力。就是最可惜的，所以
0: 你看，为什么我说我最向往就是设，最喜欢就是设计师跟发明家，不受框架，不受拘束，然后可以做出来的东西就可以改变世界。对，承认，<對 S 2> 你一定要承认，对，<對 S 1> 你一定要承认，对，因<對 S 1> 因为这是我真的觉得世界为什么会改变，是因为有这群人，贾博士好<對 S 1> ，iPhone 好了，为什么可以变成世，现在讲影响成这样。假如没有当初他很夸张的想法，也不会这样。假如没有特斯拉这么夸张的想法，怎么会变成这样？<對>所以我觉得这是推动人类前进的一个很大的一个一个。所以真的，大家要重视设计师，要重视创作者。好，哎、欸，今天时间真的时间过好快，我从来没有讲过政治讲那么多哈<笑>、喔，可是不不小心，这有时候真的很恐怖啊、喔！一定要想办法给他拉一下。好的，哎，伦、欸、伦。倫倫最后来帮我们分享一下，你觉得有什么冷知识可以让大家知
1: 道的？呃，当我在研究开发这个灭火器的时候，嗯呃、因为为我,我为了要外销，所以研究过国外的一些相关的数据。是<對>好，给提供给大家一些冷知识，提供给大家参考。好，你知道在欧美发生火灾的种类第一名是什么火灾吗？第一名是什么火灾？呃，家里的吗？不是森林火灾，是汽车火灾。汽车火灾，对，你想，你很想问说，奇怪，那些欧洲车不都好好的吗？对啊，然后超强很先进的车子，为什么还会常,常发生汽车火灾？对，其实原因是因为欧洲人太爱抗议了，然后欧美人太爱抗议了，动不动就上街，嗯、然后上街的时候就是砸车，砸車所以汽车火灾，对，汽车火灾的数字特别高
0: 、啊，这太瞎了
1: 然后第二个是。如果是居家火灾的发生原因，第一名是什么？厨房瓦斯，厨房是其中一个，但是有另外一个是数字非常接近，也快要并列第一的，啊<呵>，就是呃家里的香氛蜡烛被宠物打翻
0: ，香氛蜡烛被宠物打翻，
1: 对。对，真是贫穷限制了我的想象。就是你没有想过，居然会是这样子的原因造成的。对对对<笑>、啊，就比如说点香氛蜡烛，然后猫走过去，然后被它踢下来之类，的，然后就烧起
0: 来。<笑><笑>哦，你讲到这件事情，我之前也想要做的，可是现在好像很多人做了。哎，<笑>就是香氛蜡烛是灯，用灯加热，对。哦用，用灯加它就比较不会有这个问题嘛。对对对对,对，所以其实设计就是你看跟灭火器一样，哪里有缺口哪里就有机会。嗯嗯<哼>，是不是这样？对对,对，谢谢伦伦，谢谢伦伦<谢>今天跟我们带来这么好的分享，谢谢期待下次再来。S Talk 王牌聊天室不是王牌不敢来，谢谢谢谢谢谢，谢谢拜拜。